0: Queridos irmãos, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 20. A igreja do Senhor Jesus é o povo de Deus nesta terra. É um povo forte que Deus está preparando. Primeiro Tessalonicenses 2, versículos 13 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário porque o Senhor ressuscitou e porque o Senhor habita no coração de todos aqueles que te invocam. Senhor é a tua presença, é a tua graça, são os recursos do teu amor sobre nós que nos transforma no teu povo nessa terra. Povo forte, povo perseverante, povo que o Senhor pode usar. Faz isso conosco. Ajuda-nos a compreender, Senhor, a tua palavra. E abre os nossos olhos para que sejamos o povo do Senhor nesta terra. É aquilo que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Uma jovem chamada Helena Izimbaeva, eu acho que é assim que fala, né? Pela 18ª vez, quebrou o recorde mundial de salto em altura com vara. Eu tenho certeza que se ela anunciasse as concorrentes dela, né, que estão tentando ganhar medalhas de ouro e bater recorde, dissesse assim, olha, eu quero ensinar a você o método de treinamento que eu uso. Só isso, não precisava falar mais nada. né? Eu quero trocar figurinhas e mostrar, e quero pegar algumas jovens e dizer assim, olha, vem treinar comigo que eu vou ensinar como é que eu... Me supero. Bater o próprio recorde dela 18 vezes é uma constante superação. Eu tenho certeza que a hora que ela abrir a escolinha de Salto em Vara, vai estar sim de gente querendo aprender, querendo descobrir os segredos. Eu quero dizer para você que é mais ou menos isso que Paulo está fazendo conosco aqui no livro de Tessalonicenses. Nesse trecho nesse parágrafo ele começa a dizer para gente quais são os segredos ou melhor Quais são os recursos que Deus colocou à nossa disposição para que nós possamos ser um povo forte um povo que represente o nome de Jesus na terra um povo que consiga perseverar no meio das batalhas das aflições das perseguições Quais são os As demandas da graça de Deus, o derramar de Deus sobre nós que nos permitem estas coisas. Muito bem, olhando para esse texto da palavra de Deus, eu vou encontrar quatro recursos que Deus tem preparado para nós, seu povo, para que possamos desenvolver a sua obra aqui na terra e sermos um povo forte, mesmo no meio das perseguições, das lutas e das dificuldades primeiro recurso vai aparecer no verso 13, onde a palavra de Deus diz assim, Também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. O primeiro recurso colocado por Deus à nossa disposição é a sua palavra. Sabe o que é que fortalece o povo de Deus? É a palavra de Deus. Sabe o que é que nos dá tempera têmpera para enfrentar as pressões da vida? É a palavra de Deus guardada dentro do nosso coração. Sabe o que é que nos ajuda a vencer a tentação E vencer o pecado que trabalha dentro da gente é a palavra de Deus. É interessante ver que Deus colocou algo tremendo nas nossas mãos. Nós não temos em nossas mãos a teoria dos homens sobre Deus. Nós não temos um compêndio sobre aquilo que Paulo pensava a respeito de Deus Sobre aquilo que Pedro pensava a respeito de Deus Sobre aquilo que Moisés pensava a respeito de Deus Porque se fosse assim Eu teria tantas dúvidas de crer na palavra de Deus Você também Quem já não ouviu, não é? Pessoas argumentando Ah, como é que você pode crer na Bíblia como palavra de Deus? Se o papel aceita tudo Qualquer um pode escrever qualquer coisa e fica escrito. Eu não creio na palavra de Deus como talvez tivesse dúvidas e argumentaria das filosofias de Platão, de outros escritores do passado. Mas ela é palavra de Deus. E como é que ela pode ser palavra de Deus e não apenas a opinião de alguns homens? Nós vamos entendendo à luz da palavra de Deus e da Bíblia que nós não temos nas nossas mãos uma tentativa do homem descobrir por si só quem é o seu Criador e como funciona a criação. Nós não temos nas nossas mãos uma busca científica das origens do universo. Nós não temos nas nossas mãos qualquer tipo de teoria porque toda busca científica não consegue usar o um método científico para dizer como o homem surgiu na Terra. Por isso, elas são apresentadas como teorias que carecem da comprovação dos métodos científicos. Nem os próprios cientistas que dizem que creem nessas teorias podem dizer é verdade, porque eles não passaram pelo crivo da comprovação. Eu não tenho isso nas minhas mãos e Paulo está dizendo, graças a Deus que vocês não receberam a Bíblia desse jeito como a filosofia dos homens, o pensamento dos homens, a ciência vocês receberam como de fato ela é palavra de Deus você não recebeu um compêndio de autoajuda você recebeu palavra de Deus o que quer dizer isso? algo tão tremendo, tão tremendo que Deus está fazendo? Ele sabia que eu e você não poderíamos entender a sua natureza. A Bíblia diz, e eu creio nisso, que Deus é infinito. Não é assim? E houve um pensador cristão, chamado Agostinho, que ele disse assim, o mar não cabe dentro de um balde. Dizendo, Deus é infinito, como é que ele pode caber todinho dentro da cabeça da gente? dentro da nossa compreensão. E por mais que eu tentasse estudar ou tentasse compreender Deus, eu ficaria perdido, porque Deus é muito maior. Então, o que é que Deus fez? Deus se revelou ao homem. Ele se mostrou ao homem. E a Bíblia é a coleção dos relatos da sua revelação. Houve um movimento tremendo de Deus ao longo da história, Usando culturas diferentes, usando homens diferentes, línguas diferentes. Gente, é coisa tremenda o que Deus fez. E ao longo do tempo ele vai se mostrando. E através daquilo que nós chamamos na teologia de inspiração, né, que vem da palavra lá de Timóteo, dizendo que toda a palavra de Deus é inspirada. A palavra inspirada quer dizer soprada por Deus. Houve um movimento do Espírito de Deus de lançar essa revelação. Deus, através desse ato tremendo da sua graça, Ele não somente colocou na mente e no coração dos homens algo sobre a sua verdade, mas Ele mesmo preservou e cuidou que aquilo que Ele escrevesse fosse verdade. E apesar de toda falha humana, de toda dificuldade nossa de fazer todas as coisas corretas, Deus trabalhou na ideia, Deus trabalhou na pena, Deus trabalhou para que essa palavra pudesse alcançar a minha vida. E todo esse processo faz com que a Bíblia seja palavra de Deus. Algumas pessoas vão dizer assim, mas como é que pode isso? E aí a gente começa a folhear a Bíblia. Se você for olhar um livro de medicina, e você pegar um livro de medicina de 100 anos atrás, e você começasse a olhar, por exemplo, algumas enfermidades não é, que estão lá descritas num livro de medicina de 100 anos atrás, e alguém pegasse aquele livro e dissesse assim, olha, eu quero usar a mais pura e antiga medicina para tratar de você. Você tem algumas afecções aí meio esquisitas e nós vamos cuidar de você. E aí, de repente, você entrasse no gabinete daquele médico, não é? e ele olhasse para você e dissesse assim, você está com uma hipertensão, sua pressão está muito alta. Então nós vamos usar uma técnica maravilhosa. Estenda o seu braço, eu vou fazer uma sangria. Corta lá a sua veia e começa a derramar o sangue. Né? Quer ir para o consultório desse médico? Eu não sei não se eu quero. Né? E outros, dependendo da situação, ele começasse a pegar uns vidros estranhos, uns bichinhos esquisitos, pretinhos lá dentro se mexendo, não é? e ele começasse a colocar em cima da sua pele umas sanguessugas. É, há cem anos atrás eles usavam esses bichinhos para tratamento médico. Você quer voltar lá e colocar sanguessuga? Hum, eu não quero. Agora é interessante que se um livro de medicina em cem anos perde o seu sentido, a palavra de Deus ao longo de milhares de anos não perdeu o seu sentido nem o seu significado. Sabe por quê? Porque ele não é palavra de homens, é palavra do Deus vivo, todo-poderoso, e que continua atuando dentro dos nossos corações, não como algo que promove alta ajuda, mas é palavra viva de Deus que tem eficácia em nós. Por isso, ela é bênção de Deus para transformar-nos num povo forte. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: olha vocês foram capazes de resistir todo tipo de pressão do seu tempo e vocês foram capazes, depois de três semanas de evangelização de se tornarem uma igreja forte perseverante que evangeliza e faz coisas tremendas de Deus porque vocês receberam não uma teoria humana mas algo vindo de Deus que tem poder para abençoá-los vocês receberam esse relato das coisas tremendas da graça de Deus como palavra viva de Deus e começaram a conhecer Deus de uma maneira diferente o Deus vivo e verdadeiro e experimentá-lo no seu coração quando a gente olha para a palavra de Deus a gente vai descobrir que a palavra de Deus é poderosa para nos ajudar a vencer a tentação foi assim que Jesus enfrentou Satanás Satanás dizia, olha, por que você não faz isso? Ele dizia, porque a palavra de Deus diz aquilo. A gente vai aprendendo através da palavra de Deus que ela nos fortalece, não somente nas tentações, mas quando a gente vai meditando nela, a gente vai aprendendo a viver de uma maneira sábia e cheia de plenitude. Tem tanta coisa que a gente não sabe como fazer na vida. A gente não sabe, às vezes, como ser marido e mulher, a gente não sabe como educar os filhos, a gente não sabe como enfrentar problemas no serviço, a gente gostaria que alguém nos orientasse. Você abre a palavra de Deus e a palavra de Deus é viva e eficaz e começa a te ensinar a viver. É tremendo isso. E nos transforma, assim, num povo forte. E quantas vezes a gente está tão abatido E não consegue nem ler. E a gente começa a folhear a Bíblia. Não sei se já aconteceu isso com você. A gente começa a folhear a Bíblia e parece que algum versículo salta aos nossos olhos. E a palavra de Deus nos consola. Eu me lembro de uma ocasião que estava lendo, tinha passado por uma situação muito complicada, de uma família aqui da nossa igreja, numa situação de morte, e eu estava tão angustiado, tão angustiado. Tínhamos passado a noite inteira naquela casa e fomos de manhã cedo para casa, para nossa casa, e eu tinha que preparar o sermão do funeral. E eu entrei dentro do meu escritório para orar, mas eu estava tremendamente abatido, porque como pastor irmão de vocês e vocês de mim, a gente sofre com vocês, a gente chora com vocês, a gente festeja com vocês. E aquele dia eu estava vendo ah, aquela dor daquela família como se fosse a dor da minha família. Eu fazia uma transposição do menino que havia falecido para com o meu filho que tinha mais ou menos a idade dele. Eu estava tão abatido. Eu disse Deus, eu, não, eu, eu, sabe de uma coisa? Eu não consigo pregar, Deus. Eu não consigo pregar. Eu não tenho mensagem. Eu não tenho mensagem eu queria que o Senhor falasse ao meu coração. Eu preciso, eu preciso da tua palavra. E aí foi interessante que eu já estava cansado, meio atordoado naquele dia, e eu disse, Deus, eu vou pegar a leitura diária de hoje. Aquele esquema que a gente pega da leitura da Bíblia, né? E eu estava seguindo um devocionário naquele ano, e eu estava seguindo a ordem dos versículos daquele devocionário. Eu disse, usa o texto de hoje, e fala comigo. E quando eu fui olhar para o texto daquele dia, era Gênesis 1. Você sabe o que é que tem Gênesis 1, né? É a criação do mundo. E eu entrei em parafuso. Eu falei, Deus, Gênesis 1 não. Eu sei, Deus, eu sei que o Senhor criou os céus e a terra. Eu sei que o Senhor é poderoso. Mas eu preciso de uma palavra de consolo. Deus tenha misericórdia. Gênesis 1 não dá. E aí o Espírito Santo puxou a minha orelha, né? Falou assim, você não sabe que a Bíblia é a Palavra de Deus? Leia, leia, que eu vou te abençoar. E eu comecei a ler Gênesis 1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. E de repente, o Espírito Santo pensou uma palavra. Falava que o Espírito de Deus pairava sobre a face dos abismos. Lembra desse trecho? E aí o meu coração começou a pensar, minha mente começou a divagar. E eu tinha visto poucos dias atrás que os abismos mais profundos da Terra ficavam nos mares. Os mais escuros, os mais densos, maior pressão. Os seres que vivem lá embaixo desenvolveram mecanismos para se orientar porque eles não conseguem enxergar tamanha escuridão. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, filho, não importa a profundeza do teu abismo, nem a escuridão e nem a pressão, o meu Espírito pode pairar sobre essas circunstâncias. Palavra de Deus. E eu estava lá ainda lendo Gênesis, desanimado, tá bom Deus, tá bom, meu coração, tá, tá certo, o vem, então vem, vem no meio da minha profundidade, da minha angústia. Um dos primeiros versículos que a gente aprende em hebraico, né? Gênesis 1, E eu me lembrei, né? e a terra era sem forma e vazia, tovo vovô, vovô, a terra era um caos. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, filho: Caos nas minhas mãos é matéria-prima que eu transformo em beleza, olha essa natureza era caos e aí a palavra de Deus estava me dizendo coloca o teu caos nas minhas mãos meus irmãos a bíblia não é um livro de autoajuda a bíblia não é a ciência dos homens a bíblia é a palavra de Deus e quando nós permitimos que a palavra de Deus entre no nosso coração ela se torna eficaz ela transforma a nossa vida ela muda a nossa percepção do mundo, porque Deus está falando comigo e com você. Agora, irmãos, se esse é um bem tão precioso, tão maravilhoso, por que que ela tem ficado fechada para você? Não faltam Bíblias nas nossas casas. Você permite que a palavra de Deus fale ao seu coração? Você gasta tempo na presença de Deus para ouvir o que Deus tem para falar com você, para meditar na Palavra? A Palavra a gente precisa ler para conhecer, mas a Palavra a gente tem que sacar pedaços dela e meditar. Quando a gente medita na Palavra, a gente está perguntando para Deus, Deus, o que que o Senhor tem para mim nesse texto? Quando a gente medita na Palavra, a gente está perguntando ao Senhor qual é o ensino que o Senhor quer aplicar na minha vida? Qual é a visão nova que precisa ser, agora, descurtinada no meu dia a dia? E sabe, queridos, às vezes não são grandes trechos da Palavra de Deus que a gente vai conseguir meditar, às vezes é um versículo, às vezes são cinco, seis, que a gente vai deixar o Espírito de Deus ficar ali falando conosco, nos ensinando, ministrando. Mas que coisa rica quando a gente permite que a palavra fale ao nosso coração, porque ela fortalece a nossa visão de Deus, de nós mesmos e do mundo que nos cerca. O segundo recurso que Deus dá é a possibilidade de imitar o povo dEle. Versículos 14, 15 e 16 dizem assim, Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Outro recurso de Deus são os modelos que podemos imitar do povo de Deus. Paulo afirmou que os tessalonicenses tinham copiado o modelo de ser crente da igreja de Jerusalém. Sabe o que ele está dizendo? você pega a tua Bíblia no livro de Atos, dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, você vai encontrar um modelo de igreja que que igreja era essa? o que que ela fazia? como é que ela trabalhava? como é que aqueles crentes se reuniam? como é que aqueles crentes testemunhavam? como é que eles enfrentavam as pressões, as lutas? e Paulo está dizendo, olha vocês estão ouvindo, vocês estão sabendo o que está acontecendo lá na igreja de Jerusalém e vocês têm copiado, têm imitado o modelo deles a maneira como eles puderam enfrentar as lutas e perseguições que se sucederam. Aquela história, aquele relato, aquele testemunho passou a ser motivação e ânimo para que aqueles irmãos pudessem passar pelos seus enfrentamentos. É tremendo ver como Deus age na vida de outras pessoas e como isso é capaz de nos dar motivação para buscarmos o mesmo poder e a mesma graça para as nossas vidas. Igrejas podem ser modelos para outras igrejas, mas irmãos são modelos para outros irmãos. É isso que Paulo está tentando nos ensinar. A Bíblia vai nos dizer que quando os apóstolos voltaram da prisão, debaixo de tanta perseguição, eles reuniram algumas pessoas daquela igreja, a igreja estava ali reunida, quem sabe era uma célula, quem sabe um grupo de liderança, eu não sei exatamente, e eles contaram o que havia acontecido, a prisão, as dificuldades, e depois eles fizeram uma oração, Senhor, dá-nos coragem para enfrentar essa perseguição e continuar pregando o Evangelho. Mas enquanto nós pregamos e temos essa coragem, confirma essa mensagem, com os teus prodígios, sinais e milagres. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que naquele instante, o lugar onde eles estavam sacudiu pelo poder de Deus, tremeu, literalmente tremeu. E de repente aqueles irmãos estavam ouvindo Ah, Deus ouve a oração da sua igreja, eu quero estar lá, porque Deus vai sacudir a nossa vida também. Quando a gente tem modelos a imitar, a gente quer experimentar as mesmas coisas. Eles ouviram falar lá que Pedro havia sido preso e que a igreja se reuniu para orar. E a igreja não tinha nem muita percepção do poder da oração. Mas no meio daquela madrugada, o anjo do Senhor foi até aquela cadeia Aquelas correntes caíram por terra, a porta se abriu, Pedro sai, vai bater na casa onde estava vendo aquela reunião de oração, e sabe o que acontece? Estava solto, pelo poder de Deus. E de repente, aqueles irmãos daquela igreja pequenina lá em Tessalônica estavam dizendo, Deus é poderoso até para nos livrar da cadeia, nós vamos orar. Quando nós estivemos na Turquia, na célula da Silvia nós ouvimos uma coisa tremenda. Tinha uma moça lá, no momento de compartilhamento, compartilhou seu testemunho. Ela ainda não é batizada, ela ainda não é membro da igreja, ela frequenta a célula, frequenta a igreja, está naquele processo de conversão. E ela contou a sua história, ela disse uma coisa tremenda, gente. Ela disse que estava frequentando a célula, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo os irmãos em Cristo, estavam ali compartilhando as coisas da fé, e um dia ela perdeu uns documentos que importavam em grande prejuízo para ela e para sua empresa. E ela entrou em pânico. E ela começou a sair pela rua, voltando todo o caminho, fazendo todas as rotas, para tentar achar os documentos que ela tinha perdido. E no meio daquele caminhar, ela disse assim, olha, Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é tudo aquilo que aqueles moços e moças falam lá naquele encontro, se o Senhor pode ouvir as nossas orações, se Jesus pode ser o nosso intermediário, então me dá os documentos de volta e eu vou crer no Senhor. E ela continuou. E foi a tarde toda. Quando chegou no final da tarde, ela entrou dentro de um shopping center, onde ela tinha passado pela manhã. E ao entrar pelo shopping, um senhor a chama pelo nome. Ela olha para trás e diz, pois não, você está procurando esse envelope? Ela olhou, era o envelope dos documentos? Sim. E ela percebeu que no envelope não tinha o nome dela. Ela perguntou, o senhor me conhece? Ele disse, não. Como é que o senhor sabia o meu nome? Ele disse assim, eu achei que você tivesse esse nome, o senhor me viu perder esse documento? Ele disse, não. E por que que o Senhor me entregou esse documento? Porque eu achei que você estava precisando desses documentos. Ela agradeceu e quando ela está saindo, ela tem um sentimento. Deus ouviu a minha oração. E naquela hora, ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E lá na frente da gente, naquela célula, ela disse assim, gente, olha, eu sei que é esquisito o que eu vou falar para vocês, muita gente vai achar esquisito, estranho, complicado, me perdoem, mas aqui dentro do meu coração eu acho que Deus mandou um anjo só para mim eu não sei se foi um anjo ou não foi mas uma coisa eu sei quando a gente começa a ouvir os testemunhos do que Deus está fazendo, de como Deus age de como Deus trabalha, como a palavra de Deus está fazendo diferença na vida das pessoas isso se torna motivação e eu quero imitar se nós queremos ser um povo forte meus irmãos Nós precisamos ser aquele povo que discerne as coisas tremendas da graça de Deus. E buscam desse Deus, da palavra, mas desse Deus vivo que se manifesta na nossa vida, que faz milagres, poder para viver hoje nesse mundo. Coloque a palavra de Deus como tesouro guardado no teu coração. E você não vai conseguir fazer isso enquanto você não abrir a tua agenda, meu querido, e separar tempo na sua agenda. Quero falar aos homens que estão aqui. Muitos de nós, homens, temos uma grande dificuldade, que a gente sai correndo, vai para lá, vai para cá, toca o telefone celular, faz isso, faz aquilo, a gente não tem tempo. Às vezes nós temos essa correria toda, não é? Sabe o que você faz? Entra no teu carro, desliga o celular por 15 minutos, lá na garagem, Ninguém te acha. Naqueles 15 minutos, abre a tua Bíblia. Fala com Deus. Você, mulher, quando saiu aquela correria toda, criança na escola, não sei o que, não sei o que, antes de começar qualquer coisa, vai num lugar que você preparou dentro da sua casa só para isso. Vai lá e fala com o teu Deus 15 minutos. Abre a palavra. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Sabe o que você faz? Depois você pega um versículo daqueles que você leu E ao longo do dia, enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo, enquanto você está pensando, medita naquele versículo. O que Deus tem para a minha vida? Gente, nós precisamos imitar modelos assim. E você vai ver como Deus vai fazer coisas tremendas. Porque nós queremos um Deus vivo e verdadeiro que continua a fazer coisas tremendas. Pode ouvir os testemunhos. E pode saber que um dia o testemunho será seu, porque esse Deus está vivo e agindo em nós. A nossa força está no Senhor que habita conosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa força é a presença do Espírito entre nós. Pai querido, nós queremos confessar ao Senhor que nos envergonhamos, porque não somente o Senhor morreu por nós na cruz, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, Jesus. E o Senhor nos deu a Tua palavra viva e eficaz, mais poderosa do que uma faca de dois gumes, que pode descer e fazer separação daquilo que é inseparável, a alma do Espírito ó Pai, às vezes nós pegamos o tesouro que o Senhor nos deu e pisamos sobre eles sem perceber que é um tesouro e às vezes estamos correndo atrás de tesouros que não são tesouros a gente tem permitido que coisas que não têm valor tomem o lugar do Senhor na nossa vida e às vezes não fazemos por mal Pai não fazemos intencionalmente mas perdoa-nos por que fazemos assim. E eu quero te pedir, Senhor, aviva o teu povo. Começa comigo, Senhor. Coloca uma fome do Senhor, uma sede do Senhor incontrolável. Que a gente te busque, Senhor, porque é nosso prazer estar na tua presença que a gente possa Senhor te buscar crendo que milagres do Senhor vão acontecer, porque o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro que nós te busquemos Senhor, não como quem está acostumado com a fé mas como aquele que crê no possível e no impossível porque tu és o Deus Todo-Poderoso e quando orarmos por alguém Senhor e quando tocarmos e abençoarmos, porque só o Senhor tem poder para abençoar Nós só podemos ser emissários teus. Que o Senhor revele, Senhor, o teu poder. Dá-nos a tua coragem, Senhor. A coragem que veio do Senhor para pregar a tua palavra. E enquanto estivermos pregando, confirma com os teus prodígios, sinais e milagres entre nós. Aviva-nos, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.